0: A continuación, hablemos de turismo, porque turismo es patrimonio
1: cultural y natural, tiempo libre, inversión, gastronomía, viajes, desarrollo, infraestructura, servicio, satisfacción, historia. Por eso y más, hablemos de turismo, bajo la producción, dirección y conducción de Norma Cortés y Ario Estrada. Bienvenidos.
2: Muy buenas tardes amigos de Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, yo soy Norma Cortés y estamos en su programa Hablemos de Turismo como en todos los jueves de 2 a 3 de la tarde y estoy acompañada por mi amigo el doctor Ario Estrada Gagiola quien afortunadamente gracias al poco tráfico que nos tocó por los caminos que nosotros nos dirigimos, la Agencia Fronticia de Noticias, pues llegó muy, muy, muy temprano y de muy buen humor, como siempre, y aquí lo vamos a saludar.
0: De muy
1: buen humor de... cuando no hay tráfico, cuando fíjate no hay cómo tráfico. la calidad de vida y los sentimientos pueden variar, ¿no? Efectivamente, no había tráfico bajando la central camionera, se hacía un poquito ya llegando casi, casi a las cinco y diez, pero afortunadamente, pues no había tráfico. Eh, el día de hoy, pues también es un día eh, con lluvia, chubascos en distintas partes de la ciudad de Tijuana y del estado de Oaxaca, California. La lluvia no ha dejado de hacer de las suyas. Desafortunadamente, una ciudad como la ciudad de Tijuana, que es una gran metrópoli, no tiene la infraestructura, lo hemos dicho eh, muchas veces, y vemos memes, vemos la, las denuncias populares que se hacen en las redes sociales, donde dicen... La ciudad está cayendo a pedazos, y no solo la ciudad de Tijuana, hay otras ciudades también como Ensenada, que le surge un bacheo, no un bacheo de llenar nada más con poquito cemento donde están los hoyos que son ya cráteres, ¿no? O bien la, la famosa Avenida Internacional antes de llegar a playas de Tijuana, por ahí también hay Ajá. un desborde importante. Esperemos que las autoridades tengan conciencia y ciencia de arreglar esto rápidamente y no tapar el hoyo después de eh, que el niño está muerto. Sí, ojalá que así sea, les pedimos a las autoridades, pues eh, mayor sensibilización en cuestiones de infraestructura turística, también a tránsito municipal que esté verdaderamente ocupado donde se necesita... Que estén, ¿verdad? Porque hay, yo creo, semáforos que, que la misma ciudadanía no tienen esta eh, educación civil o este civismo para respetar cuando se está poniendo en amarillo y se quedan a la mitad de la calle y ahí se empiezan las aglomeraciones. Entonces, yo muchas veces me he quedado en amarillo y el, los carros de atrás me están pitando porque quieren que me pasen en amarillo. Pero pasarme en amarillo significaría quedarme en la mitad de la calle y, y significaría trastornar a la ciudad.
2: Qué importante es la educación, la cortesía en todos los ámbitos, ¿no? Este, hablas del ámbito de, de vial y, y sí, o sea, ¿cuántos de nosotros no hemos padecido a alguien que se queda a la mitad y dices, ni pasó? Y tapó a medio mundo y les, les quitó cinco minutos de avance, ¿no? Pero, pues, eh, la educación se aprende en casa y, y es un elemento importantísimo para las relaciones, ¿no? Desgraciadamente, pues, hay quien no, no le interesa y, y hace caso omiso. Sería muy interesante a nosotros que nos gustan las rutas, Ario, este, la ruta de gastronómica, deberíamos hacer la ruta del bache, ¿no?
1: Porque la ruta del bache. Hay
2: unos, le voy a decir aquí a agencia, que, que empiezan a fotografiar, ¿no? Porque hay unos que parece, hijo de, del espacio, ¿no? Un, un paisaje de, de la luna, ¿no? claro. Pero
1: bueno, yo se... sé y entiendo que la dirección de obras públicas municipales tiene mucho trabajo. Sin embargo, hay necesidades apremiantes. Yo creo que el mismo tráfico se hace porque nos tenemos que parar para pasar ese batch. Yo traigo un carro alto y de todos modos, o sea, te tienes que parar porque si no, que, si cae mal, puede ser que se algo del, de abajo del carro se te pueda. De hecho, claro. muchos Muchas ponchaduras de llantas, muchos eh, por ejes, que no conozco mucho de mecánica, pero los ejes que están abajo se pueden romper por este tipo de baches. Y vemos también, ¿no?, cómo los encharcamientos pueden producir que muchos carros se queden varados. Y ya cuando un carro se queda varado, implica que va a detener flujo que hay de tráfico disque normal, eh, no, digamos, eh, de eso que yo hago cinco minutos, diez minutos, pero a, a veces puedo hacer hasta media hora para llegar a tu casa a su casa y, pen, y pienso, bueno, yo me estoy enojando yo me estreso, pero aquellos que viven para el Bulear 2000, aquellos que viven para Santa Fe, que van hacia Rosarito, o zonas no conurbadas de, 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 de la ciudad, que no tienen toda la estructura vial para llegar hacen más, y habla, volvemos a la calidad de vida de los visitantes ¿no? ¿cuánto tiempo perdemos? en trasladarnos a, a nuestra casa, que podría ser un tiempo de calidad de vida con nuestra familia.
2: Exactamente, y Tijuana que existe tanto autochocolate, ¿no? Por, un, por otro sí, lado, ¿no? Y, que, y... que si un carro de reciente modelo se cae o se queda, y imagínate uno que apenas camina, uh -huh. ¿no? Entonces genera un caos eh, y, y a veces ha generado muertes, ¿no? Las Así lluvias, es. los hoyos, este la falta de sincronización de los semáforo, la falta de cultura vial, etcétera, etcétera, pues hace esta ciudad un caos que no se merece. Así es. Bueno, y, y pues vamos empezando, fíjate que, que pues hay mucho que hacer a nivel de trabajo de, de los ayuntamientos y del Estado, pero la naturaleza con México ha sido muy generosa, ojalá y, y pues podamos trabajar así como la naturaleza lo hace, a favor de espacios agradables y de momentos significativos gracias a los paisajes que vemos. Y pues este mes fue el Día del Árbol y, y del Bosque también, entonces algo importante en México es su gran cantidad de bosques, su gran extensión de bosques y para quienes nos ven eh, qué importante saber que la, el tipo de bosque más eh, grande en extensión con 167826 mil kilómetros es el de coníferas. Para no ir más lejos, en Baja California, que todo lo tiene, ya hablaremos que todo lo tiene, pues nuestro gran parque nacional, San Pedro Mártir, es un bosque de coníferas, uno de estos pulmones que nos provee de agua limpia, de oxígeno y pues de un ecosistema donde viven animales tan significativos como el cóndor de California. Es uno de nuestros bosques de coníferas. Dentro del, por, del porcentaje nacional es el 9%. Este tipo de bosques, y pues ha habido obviamente una pérdida, pues por muchas cosas, ¿no? Por tala inmoderada, por, por incendios, etcétera, y se ha perdido entre 2002 y 2014, que ya es una, es una cifra antigua. Eh, 847 kilómetros cuadrados de bosque después tenemos los bosques de encino recuerden que nuestras eh, comunidades nativas el encino es un, un árbol importante lo tenemos en las partes más bajas eh, de la sierra que es en Tecate tenemos con los Cumia y su árbol sagrado eh, la extensión en el territorio nacional es de 158.295 kilómetros cuadrados y el porcentaje es el 8. Y el que menos tenemos dentro de los bosques es el mesófilo de montaña con 17.966 kilómetros cuadrados y dentro del porcentaje nacional es el 1%. Estos son datos del INEGI, eh, esta institución a nivel nacional que nos provee pues de tanto dato importante para la toma de decisiones y pues aquí son datos, ¿no? pero en turismo es la base de parques nacionales donde la gente se va a acampar, a disfrutar de, de espectaculares vistas y de otros servicios y pues qué más importante que estos pulmones dentro de nuestro país, los bosques en México.
0: Así
1: es, es muy interesante este tema de los bosques en México y ojalá, eh, pues la tala indiscriminada me imagino que ha de ser este, estos menos que vemos por ahí, todavía al sur de la República Mexicana hay muchas eh, personas que están talando esto, estos bosques de manera ilegal y cuando hablamos de manera ilegal existe un sustento para cuando talas árboles eh, también Tienes que sembrar otra cantidad, uh -huh. una cantidad mayor, ¿verdad? Aunque el, en el con el tiempo van a crecer.
2: Que en el Estado de México tenemos eh, estos viveros para los, los árboles navideños, ¿no? Para la tala de los que son reserva, ¿no? Y acordémonos también que gracias a los parques nacionales tenemos avistamientos tan importantes como la mariposa monarca, ¿no? En Así estos es. árboles o bosques de oyameles tan importantes en nuestro país. Pero pues también celebramos otro día importante, Ario, pues el Día del Tequila, ¿no? ¿A quién no le gusta el tequila? El tequila. Nuestro tequila, que es este de denominación de origen y que el nombre pues lo adoptó precisamente por la región en la que se produce, que es el pueblo mágico de tequila, que es de hecho un pueblo, un, una ciudad inteligente, ¿no? ya lo platicábamos con el maestro Isaac esta, esta iniciativa o esta propuesta de hacer ciudades inteligentes como eh, Rosarito que puede cumplir con estas características, pues Tequila es una ciudad inteligente fue en 1974 cuando se publica en el diario federal de la oficial de la federación la resolución donde se adopta como denominación de origen al tequila, eso quiere decir que solamente en los lugares eh, donde se produce el maguey de este tipo, pues se le puede llamar con este nombre, ¿no? Si no fuera, a, aunque se produzca tequila en otras regiones, pues se le tiene que poner licor de agave o crema de agave u otro tipo de nombre porque el nombre de tequila pertenece solamente a, a los estados de Nayarit, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato. Estos son los que pueden llamarle tequila a su producto de agave. En el año 2018 también el diario oficial de la federación se declara el tercer sábado de marzo de cada año como el día nacional del tequila. O sea, podemos consumirlo con la mexicana alegría porque estamos festejando su nacimiento, ¿no? El Día Nacional del Tequila. En 2006, la UNESCO declara Patrimonio Cultural de la Humanidad al paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales del tequila. El paisaje de agave es realmente encantador, ¿no? Tiene esta característica, característica. de parecer este geométrico, ¿no? Y tiene un verde que solamente el maguey da, un verde, que, que se puede decir? No es vibrante, es más bien eh, como el cebollín, ¿no? Más o menos, muy, muy bonito.
1: Sí, un poquito más bajito el color, ¿verdad? Pero ¿No? sí, sí, así es.
2: También este, hay otros um, subproductos de la agave para la confección de ropa, por, para la confección de eh, bolsas o algunas fibras que se usan en asientos, ¿No? En sillas. Entonces, hay que festejar que eh, tenemos un día nacional del tequila, es el tercer sábado de marzo, ya pasó, pero así como festejamos nuestro cumpleaños un mes, pues hay que festejar <risa> también con tequila, y aprovecho para mandarle un un saludo a nuestro amigo, el operador Manuel eh, Carrillo, que lo acabo de ver, te mandó saludos, ya sabes que sí. te estima mucho, Igualmente. te mandó saludos, nos atendió allá en la Huasteca Potosina, y pues él es de Jalisco, dice Así es. que es el estado más bello del país. Bueno, pues lo dejaremos con esa idea. Y
1: uno de los ah, más bellos, creo. Claro que sí. sí, claro que
2: Muy sí. Muy mexicano, ¿no? Sí. El, el estado de Jalisco. Pues, ¿qué nos trae Sario? a ver Platón. Pues
1: vamos, a, vamos. A, hay una página también interesante que a, ayer en una reunión de planación dieron a conocer. Y esta interesante, eh, afortunadamente, es una página que realizaron licenciados, casi todos ellos licenciados en turismo conocedores del tema desde hace, desde hace muchos años y esta página es la página del Observatorio Turístico de Baja California. ¿Y qué es el, el Observatorio Turístico de Baja California? Es un proyecto dedicado a la generación de datos estadísticos, de información estadística sobre la actividad turística, que trae boletines de información sobre, sobre el estado, también trae análisis sobre la política, sobre los datos duros, sobre la ocupación hotelera, sobre afluencia de visitantes, de turistas a nuestra localidad. Y también trae las políticas que está realizando el gobierno del Estado de Baja California para, eh, la, pues para sumar esfuerzos y que la actividad turística vaya de la mejor manera. Si usted está viendo esta página puede eh, acercar su teléfono celular, y escanear este código para que pueda ingresar a la página del Observatorio Turístico de Baja California. ¿Qué pasa si ingresamos? Le vamos a pedir a nuestro, a nuestro productor Ángel. Pues miren, aquí está esta página donde de inicio tiene, pues en la página de inicio tiene diferentes temas como es el boletín, infografía y la política turística que está surgiendo en el estado. Si le damos clic a la primera página, que es el boletín, vamos a ver el panorama de la actividad turística en Baja California, en Baja California, 2017-2022, un documento realizado de la mejor manera, de presentado también de manera muy muy, eh, como te diré, Muy clara no sé. para aquellos que no... Muy amigable. Muy amigable para aquellos que no manejan eh, los datos estadísticos duros como serían los científicos, ¿no? De esta manera este este documento nos da hacia dónde, hacia, qué, qué, qué tenemos en la actualidad y hacia dónde vamos, nos habla desde ocupación hotelera, podríamos ir pasando la, a las siguientes páginas para que usted vea lo que puede encontrar en, en estas páginas. Nos habla también de distintas eh, formas y representaciones gráficas, eh, porcentajes, cruces fronterizos. Adelante, por favor. Asimismo, sobre eh, nos habla sobre cruceros, sobre hotelería, sobre servicios. Siguiente, vamos a ir muy rápidamente para que usted vaya viendo, ya le dijimos dónde, dónde, dónde puede conseguir esta información para que usted tenga a bien de informarse qué está sucediendo y tome las mejores decisiones. Nos vamos a regresar a la página principal de nuevo y nos vamos a meter ahora. ahí puede usted ver toda la información que tiene esta página sobre observatorio turístico, observa denominada observatorio turístico, felicitamos a, a, a la secretaria de turismo del gobierno de Baja California a la doctora Nora Bringas-Ravago que encabeza este, este proyecto, conocedora del tema, sabemos que es importante tener esta información para la toma de decisiones. Pues eso es lo que traemos de, de información sobre esta página, que es el Observatorio, observatorio Turístico de Baja California.
2: Fíjate, Ario, que, que la base del observatorio, según lo recuerdo, pues es un inventario de atractivos y servicios, ¿no? Y es sumamente importante. Yo recuerdo que las primeras generaciones de la Escuela de Turismo fueron las creadoras del inventario físico, ¿sí? Que, es, que sin que eran o estaba integrado por fichas informativas claro ¿no?
1: y era trabajo de campo
2: era trabajo de campo totalmente que a mucha gente no sí. le gusta el trabajo de campo entonces iban con sus fichitas a, in, a inventariar claro. establecimientos atractivos destinos rurales sí y era el, un trabajo uh -huh. de equipo no ellos uh -huh. elaboraron ese primer eh, trabajo que era unos, este, ¿cómo se llama? Libros, yo creo que te tocó verlos en secretaría por mucho tiempo, uh -huh. ¿no? Y después se evoluciona este eh, observatorio que tuvo su primera fase, creo que en 2006, ¿no? Si no me equivoco,
1: sí. eh,
2: que fue una herramienta importantísima a nivel y Digitalizado, nacional, primero. digitalizada. Uh -huh. eh, no necesitas ser alguien que quiera, pla no solamente alguien que quiera planear. Eh, una actividad uh -huh. con solo gustarte la geografía la historia, la información turística de Baja California el, el observatorio es una plataforma interesantísima y como decía muy amigable porque puedes generar una ruta sí. de recorrido con kilometraje, con atractivos en su actualizados en horarios, en características físicas, en localización entonces como herramienta es valiosísima pero como un recorrido virtual a tu estado es tan solo divertido sí. e
1: entretenido. Y exactamente, y encontramos aquí, eh, mencionábamos a la doctora no, Nora Bringa Trabado que dio inicio a este trabajo, no solo en, Tijo, en Tijuana, Baja California, uh -huh. sino a nivel nacional. A nivel nacional eh, siempre ha sido ejemplo de estadísticas, y bueno, de la mano del Eliseo José de Jesús Quiñones, también que es el subsecretario de Turismo, y con el apoyo del secretario, que sabe, eh, bueno sabemos también que se mueven casi en la misma filosofía de planeación estratégica y que necesitamos números ¿no? que sopesen y que este trabajo es, es, es significativo porque es como ¿cómo te diré, una, una generación que sigue aportando, que son de las primeras generaciones que egresaron de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, Mercadotecnia entonces Escuela de Turismo que sigue diciendo necesitamos datos duros no solo para emprendimiento, no solo para emprender algún negocio, sino como conocedores de la actividad turística Baja California. Necesitamos saber todos los que nos importa Baja California, turísticamente, turísticamente hablando, las decisiones que se toman, ¿no? También.
2: Y que no estemos eh, como peregrinos yendo de institución en institución buscando sumar esos datos o comparar y con, o contrastar estos datos claro. cuando hay una cabeza de sector que debe de proporcionarlas a través de este observatorio, ¿no? Y qué importante es que, que estas herramientas no se pierdan como se perdieron por dos sexenios, si no me equivoco,
1: sí, y, como y que tres.
2: cuando nosotros habíamos avanzado claro. esa, en ese aspecto, lo dejamos caer, o bueno, se dejó caer por decisiones políticas y en otros estados de la República empezaban como uh -huh. y, y lo sacaron adelante como si fuera un este no el hilo negro sí. cuando nosotros ya habíamos, ya habíamos recorrido ese camino y se cortó, ojalá y, y, y tenga la y eh,
1: que he tenido la suerte que cuando un inversionista quiere venir a Baja California necesita estos datos y ya ya tiene ya tiene el, el 40% del trabajo claro. ganado porque ya sabe lo que requiere cuántos turistas nos visitan, cuántos hoteles, la infraestructura, los servicios, si está actualizado. Es un trabajo arduo, van a decir, ¿y por qué no lo actualizan más cada mes? Porque hacer ese cuesta. tipo de trabajos, uno cuesta, sí. y dos, no es sencillo para la, eh, ni para la gente que sabe de investigación. No es sencillo tampoco hacerlo porque requiere de mucho análisis, de mucho conocimiento y de mucho trabajo. Sí,
2: entonces uh -huh. en turismo la información es vital para tomar decisiones y qué bueno que ya tenemos esta herramienta. Que regresó. Uh, revísela, <ríe> sí, que regresó, pues uh -huh. regresa porque hay cosas que, que llegaron para quedarse, ¿no? Pero claro. bueno, este definitivamente dentro de la administración debe haber gente conocedora, si no, pues las cosas son...
1: Afortunadamente, la... sí. Afortun... Norma, ¿qué nos traes tú?
2: Pues fíjate que eh, te comentaba afuera del de, de programa, pues que regresamos de la región de la Huasteca Potosina. Oh. Amigos, eh, llevamos a un grupo de viajeros, recuerden que la Huasteca pues, es una región multicultural, eh, económica, y, pues, económica y turística que comprende varios estados de la república. Eh, donde se unen esos estados de la república aquí tenemos al estado de, de San Luis Potosí que es al que llegamos la gente dice que tiene aspectos de Schnauzer tú que eres experto en Schnauzer, sí, sí, parece pues, en hay, Schnauzer. Eh, eh, si tiene problemas en identificar los estados de la república fíjese en esta forma de Schnauzer esta es, es San Luis que colinda con Tamaulipas con Veracruz, con Hidalgo con Guerrero, con Querétaro entonces esta parte noreste del, del estado, ahí se encuentra la Huasteca Potosina, que de hecho es uno de los estados emergentes en turismo, que ha tomado gran popularidad, que se ha ido eh, cotizando dentro de las eh, decisiones turísticas, porque con, eh, tiene una serie de atractivos naturales, sobre todo de aventura para... Pues los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿no? Vamos a pasar a lo que sería la ruta Potosina. Nosotros fuimos a, bueno, aquí tenemos ubicado al estado de San Luis Potosí y específicamente a lo que sería una de las zonas, tiene cuatro zonas importantes geográficas San Luis Potosí y la última, eh, en aparición más hacia el este, es la Huasteca Potosina. En la Huasteca Potosina, tradicionalmente, la gente se queda en dos ciudades. Eh, generalmente, la más
0: eh,
2: solicitada es Ciudad Valles, pero también tenemos Valle Verde. Nosotros nos quedamos en Ciudad Valles para desplazarnos a una serie de cascadas eh, interesantísimas, hermosísimas. De repente, cuando uno ha viajado a ciertos estados de la República que tienen cascadas como Chiapas, eh, el mismo Chihuahua a Hidalgo, etcétera, no sabes cuál es la más bella, ¿no? Pero aquí las de cascadas de, de San Luis Potosí, pues realmente son hermosas y les comento que la gran mayoría se mueve entre los municipios El Naranjo, Tamasopo, eh, Gilitla, para ver estas cascadas que, que son impresionantes, ¿no? Algunas de ellas, una se llama Minas Viejas, esta de Minas Viejas, amigos, es una cascada a la que uno se puede acercar mucho porque la poza que se produce gracias a la caída de agua, pues no es tan profunda, ¿no? Pero aparte, después de lo que es la poza principal, hay una serie eh, de pozas que se van conectando por puentes. Esta se encuentra en un ejido, eh, el acceso económicamente es bajo entras con chalecos, hay algunas instalaciones, no en todas las cascadas a las que vas a, a San Luis Potosí son, están desarrolladas o están de fácil acceso, ¿no? Algunas, pues, las instalaciones son incipientes, otras están muy bien conservadas, en algunas tienes que pedir, eh, obviamente, los guías permiso para pasar por tierras comerciales o propiedad privada, mejor dicho. Miren, aquí tenemos un Sendero que lleva de Tamasopo, que es eh, un, se puede decir? un centro uh, acuático muy desarrollado con tiendas de artesanías y de souvenirs, restaurantes, etcétera. Aquí tenemos la cascada de Tamasopo. Ve esa poza, vean amigos esa poza, ella está de pie, no tiene ninguna profundidad, entonces si no te quieres mojar realmente pues nada más te metes ahí a gusto a tus fotos, pero la caída, el ruido, el color es maravilloso. El lugar es espectacular para que vayas con tu familia. Es el más costoso de la región, de la zona de, esta, de la ruta potosina, pero lo vale. No hablo de costoso en relación a los demás, pero no. Aquí tenemos, eh, esto se llama el Meco. El Meco, ustedes pueden ir en, en lancha hacia la cascada, y la gente también practica el salto de desde algún montículo, ¿no? Una piedra, ¿no? Es bien interesante que en la Huasteca son sumamente sustentables. A diferencia, y ellos lo dicen de Chiapas, cuando vas en el sumidero, la barca es con motor. Aquí ellos no, aquí todo es en remo, porque no quieren contaminar. Esos este es son... Una decisión importante, ¿no? Interesante. Aquí entonces estamos en el Meco. Las actividades uh, de deportivas ahí son ir en, en ¿cómo se llama?
1: Llantas. Uh -huh.
2: Esta es la, la cascada Yantas de Tamul. Inflables. Sí, esta es la cascada de Tamul. Fíjate, ahí vamos en, ¿cómo se llama? Remando. Ahí puedes ver mi cabeza, creo. Y no te acercas totalmente a la cascada pero llegas a una parte donde la puedes ver muy de cerca, el agua es azul, hermosa, transparente, porque abajo hay piedras calizas, entonces le dan esa, ese color y esa claridad a las aguas, que son muy, están muy bien cuidadas, te digo, no hay aceite, no hay nada que contamine, ¿no? Los guías son guías de una cooperativa, ellos se van programando para dar los recorridos porque de acuerdo a, a qué tantos turistas hay, pues ellos tienen trabajo. Nosotros llegamos en una temporada que apenas iba a empezar el puente vacacional del 20 no, de marzo, 20, de marzo. 21,
1: Sí, el puente. Y
2: pues estuvimos solos, no éramos los primeros en llegar y bien a gusto, bueno. ¿no? Entonces, la Huasteca Potosina no queda cerca de los aeropuertos, mínimo haces dos horas para trasladarte desde Tampico, desde más desde San Luis Potosí o de Querétaro, ¿no? Porque pues estamos hablando de la última parte del estado, ¿no? Pero pues vale cada minuto de, de recorrido. Dentro de la, la cocina pues es obviamente muy tradicional tenemos las las ¿cómo se llama? Enchiladas, Enchiladas que la como, gente ¿no? busca mucho y ustedes uh -huh. saben que son de tortillas de maíz muchas veces eh, dorada y pues la, el chile rojo ya está, es guajillo no ya está uh -huh. eh, amasado pues con la tortilla lo que le da un sabor exquisito pero también tenemos un tamal que se llama el sacagüil, no el que también sacagüil. se hace es muy parecido al que se hace en Oaxaca un, es un tamal gigante que dice nos contaba un lanchero que la historia de ese tamal es que había un emperador dentro de la del grupo indígena, que era muy cruel, y sobre todo con las mujeres. Y llegó un momento en que las mujeres se empoderaron, ¿sí?, y pues lo hicieron tamal.
1: <risa> ¡Qué <interesante. risa> Le hicieron pedacitos y le hicieron
2: tamal, es, es lo que cuentan por ahí, pues bueno, este... No sé, de repente... Entonces, te mejor que... hay que
1: pintar bardas. Sí.
2: digo, como mujer, de repente se oye, es, bueno, pues si era tan malo, pues nos comemos al emperador, ¿no? Pero no sé qué sienten los hombres cuando oyen eso, no creo que no, sea tan agradable. No, por eso digo ¿no? que mejor sí. pinten bardas. Exactamente, o sea, en la protesta, pues ahí están sí. mujeres que tomamos claro. las armas por sus manos, ¿no? Y bueno, pues esta es, la experiencia fue muy amplia, la gente quedó muy contenta, muy buen clima, pero ya habrá otro momento para platicar.
1: Así es, ¿y qué te parece Norma si vamos a la cartelera de eventos para después recibir a nuestro a nuestro entrevista? Claro que sí. pues este mes de marzo eh, ya para finalizar tenemos muchos eventos muchos y variados eventos recuerden que algunos eventos nada más vamos a mencionar pues que por cuestiones de tiempo y tenemos primero yo también corro por Tijuana este evento es corriendo en primavera son 7 kilómetros se va a realizar el domingo 26 de marzo a partir de las 8 de la mañana tenemos otro evento también que es diversas visibles se parte de este evento, se va a llevar a cabo en el IMAC el 25 de marzo del 2023 a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde otro de los eventos también deportivos que se van a estar realizando es el que realiza la Fundación Castro Limón pedaleando eh, 60 kilómetros Rosarito Valle de Guadalupe que se va a llevar a cabo el día sábado 25 de marzo en, iniciando en playas de Rosarito. Asimismo tenemos el Eco Closet, bazar itinerante que se va a realizar el marzo 24, 25 y 26 a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7.30 de la noche en el pasaje Rodríguez en la Caja Fuerte. Tenemos también el evento Jugando por una causa B.5 este sábado 25 de marzo a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche en la privada Bahía de las Palmas en Lomas del Mirador en Tijuana, Baja California en pro del autismo. Otro evento ciclista que también se va a llevar a cabo es el quinto Paseo Ciclista del Florido en el parque industrial el domingo 26 de marzo las inscripciones son gratuitas el día del evento a partir de las 6.30 de la mañana también tenemos el evento mujeres cineastas de lente y el ojo de mujeres en la frontera con la maestra Diana Trejo cineasta este viernes 24 de marzo a partir de las 7 de la noche en el salón La Tasca en la Casa de la Cultura de Playas de Tijuana tenemos otro evento deportivo este lo realiza el CETIS Tijuana que va a ser una carrera de 5 kilómetros y 10 kilómetros el sábado 25 de marzo a partir de las 8 de la mañana la, como siempre tenemos la agenda semanal también del Trompo Museo Interactivo de Tijuana con diversos eventos con suerte. Consulte la cartelera para que vaya y disfrute de diversos eventos, talleres, desde cuentacuentos y otras actividades que se van a estar realizando en el Museo del Trompo. Asimismo tenemos el simposio Tijuana eh, Manufactura Avanzada que se va a llevar a cabo el 29 y 30, al 30 de marzo en, en el Trade Center de la ciudad de Tijuana. En el marco del Día Mundial del Teatro, tenemos el estreno documental Vida y Pasiones de un Teatrero Norteño, Herbert Axel, dirección Luis Humberto Crosway, este martes 28 de marzo, a partir de las 8 de la noche, en el Centro Cultural Tijuana, en la Sala Carlos Moinsiváez, y, y la entrada es libre. Otro de los eventos que se van a estar realizando también, es en la Sala Internacional del Cear Tijuana, la entrada libre con la exposición Coser y Tejer, una década en el ejercicio plástico de Odlin Asimismo, por último tenemos el evento Mujeres Sin Fronteras, este viernes 24 de marzo en el Hotel Quartz de Tijuana a partir de las 6 de la tarde. Y como siempre les decimos, si usted desea conocer más sobre estos eventos, visite la página descubretijuana.com. Y ahí podrá ver qué otros eventos hay en, en el mes de marzo y durante este año. Vamos a un corte y regresamos con nuestro
0: entrevistado or the smell of fresh grass, or sea breeze that brings back a precious memory. Life is an opportunity. Every moment we live it, we are presented with new roads, new horizons to see and feel and experience. Because we've all loved and lost, and held on tight, and learn to let go. It's all in the journey. We push forward and carry on. Moments of love and connection that become an unstoppable force that transform everything. We celebrate life and love. We celebrate every glance, every smile, every sunset, Every moment that reminds us why we do what we do. Why it's all worth it. So come shine, as only you know how. Shine your brightest. Reflect the light that pours down on this land. On our oceans and deserts and forests. A land for the fearless dreamers. The brave believers. The ones who keep their eyes on the horizon. It's time to step out. It's time to shout at the top of your lungs. To get your breath taken away. To truly live. Baja California. The road awaits.
1: Regresamos aquí en la, en la Agencia Fronteriza Noticias, qué bueno que sigue con nosotros a través de la página oficial de la Agencia Fronteriza Noticias y las redes sociales como Facebook. Estamos en vivo y el día de hoy me da mucho gusto recibir a un exalumno que eh, ha trabajado fuertemente en algo importante para la ciudad que ha, ha sido el desarrollo inmobiliario y él es el licenciado Edgar Manzanares de Marketing Manzanares. ¿Qué tal? Eh, Edgar, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por por brindarnos este espacio no para hablar un poco de lo que de lo que hacemos día a día. Estoy muy agradecido. Sí.
1: Y yo creo, Norma, eh, la otra vez tuvimos también a Ceci, aquí en, eh, también egresada de la carrera de Mercadotecnia, y creo que tenemos mucho talento, mucho ta talento humano que que no descubrir, sino más bien presentar, ¿no? Para saber qué están haciendo y decirles a la sociedad, estamos eh, creando estudiantes que están haciendo bien las cosas, que están, eh, presumir es la palabra, uh -huh. presumir a estos estudiantes que están haciendo bien las cosas, porque pues hay otra nueva generación de estudiantes que también deseamos que les vaya también como a ellos, ¿no?
2: Exactamente, y ver también que Tijuana es una ciudad de oportunidades y uh -huh. que... Llegaron en el momento, ¿no? Que sí. ustedes, este, pues, egresaron cuando ya los empresarios estaban dándole la importancia a esta actividad, ¿no? ¿Cómo te ha ido? Platícanos cómo entraste al turismo inmobiliario dentro de todas las opciones que se tienen en, en los otros tipos de empresas, ¿no?
3: Bueno, muchas gracias, Rivero, por, por el espacio otra vez nuevamente. Estoy de verdad muy muy contento de estar aquí. Eh, el marketing inmobiliario, yo creo que siempre las cosas nos llegan en el momento correcto, ¿no? Y poco a poco nos fuimos eh, especializando en esta parte junto con, con, con todo el equipo. Eh, tuvimos la oportunidad prácticamente de empezar desde de, de cero. Mi esposa, cofundadora también de Manzanares Marketing, eh, pues es un pilar muy importante para, para todo esto que hemos construido. Eh, ella este, empezó hace algunos años eh, participando con Cosmopolitan Group y de esa, de esa parte empezamos a generar eh, licitaciones con la empresa también, presentando nuestros servicios como agencia, ¿no? que, que ya anteriormente pues, nos hemos especializado en otros en otros eh, proyectos de, de diferentes marcas también muy fuertes a nivel local y eh, pues nos fuimos metiendo poco a poco a esta parte de, de inmobiliario eh, aprendiendo desde la parte de estudios de mercado, conociendo cómo, qué desarrollo debe ir qué amenidades deben llevar eh, dónde debe ir ubicado de acuerdo a la oferta y todo todo toda esta demanda y pues nos, nos da la oportunidad de meternos ya de grueso a esto y al día de hoy pues hemos colaborado ya en más de 30 proyectos en, en la ciudad donde pues hemos puesto nuestro granito de de arena, ¿no? Desde ponerles el nombre, este, hacer toda la imagen corporativa y llevarlos hasta el plano comercial, ¿no? Que es, que es donde, pues, eh, nos especializamos y, y que poder ofrecer este producto y posicionar a, a nuestra ciudad en, 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 este rubro, ¿no?
1: Hablas que el 5% del PIB está de, está, así que, eh, de, eh, ¿cómo se dice? Concatenado con la economía de nuestro, de nuestro país, es algo importante, y aparte par, es una cadena de servicios, ¿no? Es una sí, cadena no. de servicios que iba y pensaríamos, a ver, pensaríamos cuando cuando inició la carrera de mercadotecnia en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, ¿por qué marketing inmobiliario, no? ¿Por qué marketing de turismo de salud? ¿O, o por qué el turismo, que tiene que ver con el marketing? Y ahora es, es parte fundamental. Con estos datos, eh, ¿qué nos podrías decir lo que está pasando en Tijuana?
3: Pues es, está bien emocionante porque pues Tijuana es una ciudad eh, relativamente joven y va creciendo a pasos agigantados eh, tenemos es bien sabido no que mucha gente viene a buscar oportunidades anteriormente era nacional y, y hoy internacionalmente pues llega mucha gente y es y esta, eh, pues oferta cada vez es más necesaria, ¿no? La gente viene a, a buscar oportunidades y necesita establecerse. Y tenemos esta parte también eh, donde vamos creciendo y la gente que, que va que que tiene la oportunidad de cruzar, empieza, empieza, empieza a generar población que nace allá y vive acá, y todo esto pues nos beneficia mucho, ¿no? La ubicación geográfica de, de nuestra ciudad nos ayuda mucho en esta parte. Eh, el sector inmobiliario pues, es uno de los sectores que, que más aporta a nivel nacional, creo que es el, segu es el segundo eh, que, más, que más aporta el Producto interno bruto después del, del sector automotriz. Entonces, eh, eh, Tijuana está en esas ciudades en las que más se genera, ¿no? Detrás de Guadalajara, Monterrey, este, Ciudad de México viene Mérida también muy fuerte con esto y, y en Tijuana pues queremos aprovechar esta parte de, de, de la industria cómo va creciendo y, y, y poder posicionarlo bien ¿no? en, en este sector inmobiliario
2: cuando estamos hablando de, de sector inmobiliario eh, o marketing inmobiliario en tu caso uh -huh. estamos hablando de casas de habitación este centros comerciales este consultorios de qué, en qué estás trabajando más
3: bueno actualmente estamos tra estoy trabajando más en el tema de eh, residencial vertical y esa es como en la, la parte que, que, ahorita incluso en los últimos años, es el, el, el tipo de vivienda que más ha estado creciendo, ¿no? Lo que es el Residencial Plus. Hace algunos años venía creciendo lo que es eh, la, el tipo de vivienda media, que son este, residencias por ahí. vamos a ver algunas tablitas con, con los precios, como para ubicarnos, cómo, lo, cómo los catalogamos y cómo es importante, ¿no? Pero también viene eh, con esto, pues el crecimiento de oficinas, consultorios, naves industriales, que viene pegado junto pegado, ¿no? Como dicen, con, con, con todo este movimiento inmobiliario que, que pues la, más empresas empiezan a fijar acá, mandan a su gente a trabajar y pues necesitan también establecerse. ¿no? Sí.
1: Aquí vemos algunos datos que hablan sobre la vivienda eh, vertical, sobre el boom del turismo médico, sobre la pandemia y, y nos vamos a quedar un poquito sobre el, el boom del turismo inmobiliario que se da en el 2020 donde dice que se vendieron 735 unidades y el 85% a extranjeros de California. ¿Cómo desarrollar una estrategia de mercadotecnia para este turismo? Turismo que ya no es turista, ya va a ser alguien que viva en algún desarrollo inmobiliario de nuestra localidad. ¿Cómo desarrollar, cómo no vendernos solo a nacionales, sino ahora a extranjeros?
3: Esta parte está súper interesante porque. Eh, se, nos vemos beneficiados por, por esta situación no. Eh, también muchas de las situaciones que provoca, que provoca esta oferta es que eh, los precios de vivienda tanto en, en, San, en Estados Unidos y específicamente en California pues vienen vienen a la alza no vienen incrementando sus precios y eso provoca que la gente tenga que mirar para acá también otra de las situaciones pues es el, el, el sentirse parte de el estar en México el querer vivir acá también como no olvidar todas esas cosas el, el más sentimental, pues prefieren estar viviendo aquí eh, y trabajando allá. Esta dinámica tijuanense que todos conocemos muy bien es, es lo que principalmente está logrando eh, parte de este comportamiento. Y nosotros nos dirigimos a ellos eh, ofreciendo, bueno, destacando lo, los, los principales atributos de, que los desarrolladores nos ofrecen con sus productos, no destacando las amenidades que un, que un eh, desarrollo puede puede ofrecer la, la ubicación principalmente también la seguridad eh, destacamos mucho los atributos y vemos qué es lo que, pues también va evolucionando las necesidades de nosotros en nuestra casa. Anteriormente, digo, no nos vamos muy lejos. Antes de, de pandemia, nadie tenía destinado un espacio en su casa para trabajar, ¿no? Y ahora esa es una de las amenidades que los desarrolladores están apostando. Y lo que principalmente hacemos es hacer énfasis en estos eh, valores agregados que cada proyecto puede ofrecer, ¿no? para pues ofrecer mejor comodidad, espacios pet friendly, eh, también pensar en ya no espacios tan grandes, las familias cada vez son más pequeñas, eh, las familias ya no tienen hijos, ahora tienen perrijos, entonces todo, eso, todo, esto, todo esto trabajamos en, en, en ofrecer esas amenidades para que las personas puedan vivir eh, de una manera más cómoda. ¿no?
2: ¿Hacia qué zona de la ciudad va el crecimiento de, del turismo inmobiliario, del sector inmobiliario?
3: Pues hace algunos años el crecimiento estaba yendo hacia la zona este en el tema horizontal, ¿no? Que le llamamos, este, que son que son no son como tal eh, residencias, son más como casas eh, de interés social. Eh, la zona de Santa Fe también es una de las zonas que que más ha estado llenando. Pero, eh, eh, pues, hay mucha eh, oferta todavía, hay mucha demanda, perdón, en, en la zona eh, pues tradicional de Tijuana, lo que es zona cacho, este, lo que conocemos como zona dorada, pero aquí ya no hay espacio, entonces el crecimiento va hacia arriba, que eso es lo lo, 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 lo lo interesante de todo eso, ¿no? que es una nueva pues, forma, no había muchos, hace algunos años no había muchos edificios en Tijuana y ahorita vemos grúas por todas partes y pues está bien padre ver crecer nuestra ciudad. No, de repente nos íbamos a Monterrey, Ciudad de México y veíamos pues lleno de edificios y ahorita Tijuana se está convirtiendo en esta en esta ciudad. ¿no? Entonces, eh, en el centro se podría decir zona dorada es vertical y hacia zona este es más que el crecimiento horizontal.
1: Edgar, y viendo esta, esta gráfica, ahora entiendo por qué los centros comerciales están haciendo estos, estos espacios, estos departamentos chicos, pero que están cerca de todas las demás, eh, cerca de, de una garita, cerca de una central camionera, de una universidad, o de, de una zona céntrica, ¿no? Qué interesante eh, esta gráfica que nos preparaste, donde dice que eh, la gente de entre 20 y, y 35 años está está rentando, no está comprando, y si nos vamos a datos demo, demográficos, que eh, es parte de lo que hablábamos también al inicio, eh, Norma, sobre, sobre el, el observatorio turístico, no ¿Cómo, uh -huh. cómo estos datos pueden hacerte voltear y construir uh -huh. los espacios que necesitas o, o rentar los espacios que necesitas para esta gente, y la compra, pues, son eh, el mayor... la gente que está comprando son los que tienen... Eh, Perri, hijos, perri, eh, es el 45% eh, solteros y están en espacios mixtos. Y el 50% está invirtiendo y un 30% de 30 a 40% es, es compra de norteamericanos, ¿verdad?
2: Pero son norteamericanos anglosajones o son, son mexicoamericanos?
1: Sí, son, méxico,
3: son mexicanos segunda América? generación. Ya no, este okay. padres mexicanos uh -huh. nacieron allá. Eh, y ya tienen pues Que
1: aquí en un terruncito de, 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 de México, ¿no? Y que, les en sale que sean mucho más
2: económico, o
1: sea... Sí, ah. y, y el tema de las rentas en Estados Unidos, eh, eh, ¿va a seguir eh, generando este tipo, ya sea de compra o de, o de renta? ¿Va a seguir generando.? Eh,
2: se está volviendo un lugar caro para vivir en cuestión de vivienda a nivel nacional, o sea, ya ya era una ciudad sí. cara, ¿no? Pero yo luego veo comentarios en las redes de que ya las rentas están imposibles porque por un lado se están dedicando a Airbnb o por otro, este, estas edificaciones verticales están muy altas de precio, ¿cómo se está
3: posicionando en Tijuana? En sí, no, ventas? In, inevitablemente los precios sí, sí, están, sí están subiendo y esto pues es, es, es sencillo, no oferta ley demanda, entre más este, demanda haya, la oferta tiene que incrementar y el precio pues se va, se, consecuentemente se va, se va a elevar, ¿no? Sí es un tema que yo creo que ahí le corresponde 100% a las autoridades regular estos temas, pero mientras exista la demanda pues va a seguir, va a seguir creciendo ¿no? La gente está buscando dónde, dónde vivir, establecerse en Tijuana y está estamos viendo justo que, que Tijuana pues ofrece muchas oportunidades en el sentido de crecimiento, gastronomía, cultura, eh, el clima también es muy bueno, digo, esto ya está lluvioso, pero, pero regularmente tenemos buenos buenos climas y, y la verdad es que Tijuana es una ciudad muy muy padre para vivir y, y la gente va a seguir buscando esta parte, ¿no? Entonces eh, creo que sí es importante. Ya más allá, eh, los desarrolladores inmobiliarios que están trabajando en, en, en dar esta oferta, también el gobierno tiene que eh, pues sustentar esta parte, ¿no? De, de poder eh, pues darnos las necesidades como ciudadanos que necesitamos para trasladarnos bien. Ahorita comentaban de los desarrollos de, de usos mixtos que, que pusimos en la gráfica. Creo que esta es una eh, si tienen pensado invertir, esta es una propuesta muy buena porque la verdad es que un, un desarrollo de usos mixtos te permite ahorrar tiempo porque en el mismo complejo puedes Puedes hacer tus compras, puedes satisfacer tus, tus necesidades, puedes ir al doctor, este, puedes eh, trabajar, incluso las oficinas están ahí con, eh, a un lado. Entonces esto ayuda mucho también, creo que es un acto responsable también poder eh, tener ese tipo de desarrollos, ¿no? donde ya no sales de tu manzana para, para hacer diferentes cosas, ahorras gasolina, contaminas menos, entonces eso impacta también de alguna manera en ese sentido, ¿no?
1: Sí, es eh, eh, interesante lo que nos estás diciendo y e interesante también una gráfica que, que traes aquí sobre el número de habitantes y los rangos de edad que están comprando y cuánta eh, gente vive en, en estas viviendas, ¿no? que es el 3, el 3.4 habitantes por vivienda. Eh, en, en ese sentido... Eh, ¿Nos podrías explicar esta, esta gráfica para, sí, para nuestro público, por favor?
3: esta gráfica prácticamente habla del nivel socioeconómico en Tijuana, ¿no? Tenemos ubicados eh, pues los, los seis niveles socioeconómicos que se manejan a nivel estadística, eh, el A, que lo podemos eh, coloquialmente como clase alta, que son personas que, que tienen un ingreso mucho mayor, y, y ponemos eh, la segmentación a la que vamos dirigidos los proyectos, ¿no? El Residencial Plus va dirigido hacia este proyecto, que son viviendas este, de cuatro millones y medio de pesos hacia arriba y, y que ofrecen diferente, y que ofrecen más amenidades, no, incluso más cajones de estacionamiento, más baños, o sea, son son viviendas que ofrecen pues mayor espacio, no, y que va de acuerdo también a las posibilidades de pago de este segmento. Entonces para nosotros es bien importante conocer los niveles socioeconómicos para también eh, poder decidir qué tipo de productos son los que vamos a o los que se van a comercializar, no, qué tipo de producto le podemos ofrecer a cada a cada a cada target.
2: Eh, nosotros los ciudadanos nos estamos quejando mucho de las vialidades sí. ¿sí? ¿Cómo están enfrentando para sus ventas esta situación de movilidad, de bacheo, de servicios eh, públicos que tenemos en Tijuana?
3: Pues, como lo comentamos hace rato, uno de los productos que, 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 que se están posicionando es este de usos mixtos, ¿no? Estamos viendo algunos desarrollos como, como Cosmopolitan City Center enfrente de Costco, eh, donde ya está todo, donde no es necesario movilizarse tanto. Tenemos Torela de Park aquí sobre Boulevard Agua Caliente también, que son desarrollos que, que te ofrecen toda esta parte sin necesidad de, 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 de generar tanto traslado, ¿no? Creo que esa es una buena apuesta. Sin embargo, lo comentaba hace rato sí creo que, que va más de parte de las autoridades correspondientes eh, hacer estos esfuerzos en cuanto a pues, los problemas que siempre hemos tenido, ¿no? Bacheo, este, agua. agua, etcétera, sí creo Lluvia. que <risa> sí, la gente va a seguir llegando, entonces eso es algo que pues no se puede, pues no, no lo podemos controlar como ciudadanos, ¿no? A menos de decirle a nuestros familiares, ya no vengas, quédate allá, uh -huh. <risa> ya somos muchos, pero a reserva de eso creo que sí entra en un, en un tema más este ajeno a, 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 a este a este sector, ¿no? Que, que que de alguna manera yo siento que empuja, ¿no? Obliga de alguna manera a las autoridades a que, a que,
2: Debería, a que se sí. pongan las
3: pilas en uh -huh. esto. Obviamente pues estamos en una transición y a lo mejor nos va a tocar y ya nos está tocando algunos días sin agua, pero consecuentemente lo van a trabajar y cada día pues nos vamos a tener que, que ir acostumbrando a, a, a eso y a que pues nos van a ofrecer esos servicios, ¿no?
1: Eh, qué interesante esta gráfica y da miedo también, sí. 65% ha subido la vivienda en los últimos 10 años, Norma. Muchas gracias. Que, eh, es, es, es una pregunta que te quería hacer en comparación de, de, de con, con otros estados del país, con otros estados de la frontera también, ¿Somos los más caros? ¿O seguimos siendo... ¿Dónde estamos?
3: Sí, estamos... Sí somos los que más hemos crecido o donde la ciudad donde mayor aumento ha habido este va muy rápido pero no todavía no somos los más caros tenemos ciudades como Monterrey todavía donde la demanda... donde el precio es muy similar Ciudad de México también eh, incluso este, se habla de Ciudad de México De espacios ya súper pequeños ¿no? De cuartitos de una cama En seis mil, siete mil pesos de, eh, mensuales y, eh, eh, Espero que no lleguemos todavía a eso A Tijuana y que se pueda hacer algo La ventaja que tenemos, creo Para actuar con esto es que pues, La ciudad es joven, todavía hay espacios Y todavía podemos adaptarnos Pero un, un edificio nuevo en Ciudad de México ya genera este impacto más apretado, ¿no? Pero creo que todavía estamos a tiempo, no estamos tan caros como en otras partes.
2: Entonces, ahorita los compradores más el segmento son los solteros. Sí. Y hablando de estos lugares mixtos, este, ¿cuál es la tendencia, por ejemplo, de propuestas para solteros, ¿no? en cuestión de inmobiliario?
3: En el sentido de, de amenidades, pues se ofrece mucho... Eh, que puedan satisfacer todas sus necesidades, no darles gimnasio, este, darles alberca, darles eh, el espacio apropiado para sus para sus mascotas etcétera creo que este tipo de, de, de proyectos eh, bueno de este tipo de, de valores agregados que le dan a los proyectos ayuda mucho para estas personas que, que tienen este estilo de vida no digo no se descarta eh, las, los jóvenes que también forman familias y hay departamentos de dos de hecho los que más se venden son los de dos, de dos recámaras los de tres recámaras ya a veces en los proyectos nos, nos, nos cuesta un poquito de trabajo poderlos colocar, ¿no? O, buscar, o conseguir los clientes para esos, para esos proyectos, pero sí, sí están pensados más en, en, en pequeños y la, la manera de llegar a ellos es darles estos beneficios, ¿no? De, 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 pues disfrutar su hogar, de que la verdad es que también ya cada vez queremos salir menos, ¿no? Digo, yo personalmente soy de las personas que ya cada vez quiero salir menos, uh -huh. entre menos gente mejor. Eh, puede ser la edad, pero también puede ser este, que, 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 que ya estamos muy muy saturados ¿no? y disfrutamos más nuestro espacio. Y pues salir a caminar eh, este, en, en mi fraccionamiento, salir a correr, etcétera, son cosas que creo que cada vez disfrutamos más. ¿no?
2: Y para complementar, nada más te interrumpo tanto, sí, Victoria, es que lo comentaba porque tradicionalmente los solteros, ¿cómo batallan? para que se les dé, ¿cómo se llama?, crédito. Claro. para Hay una serie de requisitos complicados que luego es que tienen que complementar los, los solteros, ¿no? Y en este
1: caso... yo también, yo creo que también va mucho en, en cuanto al crédito, pero también en cuanto ganan, ¿no? Y, y, y también el... Ha subido el, el precio de la vivienda, pero no han subido los, los, los sueldos o los salarios en proporción a, a, a la calidad de vida que queremos llevar también. Y
2: estamos hablando mejor de solteros ya, emprendedores, sí. este, con pequeñas empresas, o sea que sus ingresos ya dependen de, de su emprendimiento, ¿no? valga la, la redundancia. Y ¿no? hay otra
3: dinámica también, digo, las familias... Eh... Eh, tenemos los jóvenes, estas generaciones eh, millennials que son los que ya están, hablamos de millennials pero ya no son los más jóvenes ¿no? sí, sí, sí. ya los millennials ya, ya, ya soy yo pues sí. ya 33 años este, ya dejamos de ser los más chavos entonces eh, somos el target ahorita somos los que estamos comprando y, pero sí de alguna manera no, no traemos las ideologías como nuestros padres no que ya ellos 22 25 años ya con casa digo había, siempre se, se juega mucho con ese humor en redes de que mi papá a mi edad ya tenía casa y todo, no pero pues ahora lo mejor gastamos en otras cosas también y eso brinda la oportunidad, hay muchas otras maneras de hacer dinero también, ya no es tan tradicional, hay mucha gente rica nueva, muchas actividades nuevas, hablando de lo más influencers, ganan muchísimo dinero, en, 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 haciendo estas actividades y, y que no está mal, digo, si le pueden sacar aprovecho, uh
2: -huh. si es bienvenido uh -huh. no
3: y, y son clientes nuevos también, que, que vienen a aportar mucho deportista también, que son solteros, uh -huh. este, uh -huh. que, que de repente sí nos toca, ¿no? luego que el tema de cholos o estas oportunidades que llegan a la ciudad, pues sí abre el mercado también, ¿no? nos ha tocado luego, este, que conectar a Rafa Márquez, que a Brandon Moreno que varias personas que, que o celebridades que, que se y que pues también buscan invertir acá, buscan, uh -huh. pues viven aquí Tijuana está ofreciendo también como fuera del sector inmobiliario el que, el que muchas personas destaquen de Tijuana cada vez más ayuda también a traer inversión ¿no?
0: uh -huh.
1: en, en, y en ese sentido eh, eh, ¿qué, qué le recomendaríamos a nuestro público, de la gente de Fronteras Noticias, para comprar una casa, un departamento ¿cuál es? ¿qué, qué, qué es lo que debe de ver primero? Primero, bueno, si le alcanza, ¿verdad? Su sueldo y si tiene el crédito, pero aparte de eso.
3: No, yo creo que, que factores que, que deben tomar en cuenta y lo que vemos mucho nosotros generando las, las campañas es eh, si tienen la oportunidad de ubicar desarrollos en preventa eso es lo que nosotros vemos no que eh, hablando de preventa compras cuando a lo mejor todavía no está construido uh -huh. pero en algún momento se va a terminar y te avanzas en esta etapa de la plusvalía no uh -huh. este tú no sabes si el día de mañana y al ritmo que estamos creciendo van a construir otro centro comercial enfrente de donde compras entonces creo que es una muy buena oportunidad el, el poderlo hacer durante durante esta etapa, ¿no? Y, y, y digo, hay mucha parte que mucha gente que también que compra como a modo de inversión también uh -huh. que, que Tijuana se llena de eventos grandes y todo esto ayuda mucho al turismo y, y ustedes lo saben, son los expertos en turismo, pero creo que la última estadística que vi era que en promedio se quedan dos días, ¿no? Entonces eh, ese es como el promedio de estancia y, y la gente le apuesta a estas nuevas eh, plataformas como Airbnb y hay muchos similares que trabajan con ese esquema y que les ayuda a estos inversionistas a, a comprar. Entonces tenemos la opción de comprar para, para, para invertir.
1: Para invertir, o ¿no? Para uh -huh. vivir, ¿no? Uh -huh. Y sí, estaba leyendo eh, eh, un, un dato muy interesante que hay más eh, cuartos de Airbnb que de hotel ya. En, sí. nuestro, en, nuestra, en nuestro Baja California, ¿no?
2: Sí, que de Entonces, hecho por eso también dicen que, las que aumenta la, el precio de la vivienda, no porque ya no puede claro. rentar estos, estos espacios con la renta común. y Trae, trae están, también una gráfica ¿no? antes
1: de... Ángel, eh, nuestro productor, ¿podrías poner la gráfica donde... la penúltima gráfica antes de... de, de, de. Un dat, eh, la que sigue, por favor. Esta. Sí es interesante, eh, nos los puedes explicar para el sí. público
3: este es un tema que siempre nos pasa, eh, siempre, eh, digo la mayoría de los clientes que atraemos para, para para nuestros clientes valga la redundancia, es a través de una estrategia digital, ¿no? y muchos de los comentarios negativos que o comentarios que surgen, es de que no, pues ni que estuviera en San Diego, no con no. ese precio me voy en San Diego no. la verdad digo, nos dicen eso, de verdad la, lo dimensiona no lo dimensionamos porque es muchísimo dinero, a lo mejor pero los precios en san diego están muy son hasta 3.5 veces más altos que, que aquí no todavía uh -huh. obviamente pues te ofrece mejores amenidades este, vivir en vivir en san diego que en tijuana pero pero de alguna manera no no se compara todavía el precio no estamos hablando de que en promedio un, 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 comprar un departamento en san diego lo mínimo es desde desde 650 mil dólares y aquí, en, y aquí en Tijuana ahorita están desde 150 mil dólares, ¿no? Como, como en promedio. Como referencia. Ajá. Mm. Sí, son como las, las cantidades más bajas. Y hablando de renta, estamos hablando de, de 1,500 dólares aquí en zona dorada, zona río. Y estamos hablando de que esa misma zona dorada en San Diego nos vamos hasta los mil dólares, ¿no? mil dólares. Entonces, sí hay una diferencia todavía muy, mm. muy grande. Y creo que eso también eh, hace que la gente pues venga a buscar también eh, Hacer dos, tres horas, cinco horas de fila que estar pagando esas sí, cantidades
0: sí, de
1: renta, claro. ¿no? Sí. Pues muy interesante agradecerte eh, Manzanares Marketing. También ahí está la información. Hay que promover el trabajo también de nuestros egresados de la universidad. Eh, si usted eh, tiene por ahí y no sabe cómo vender su caja, pues aquí también le... le le, pues, es otro mercado, ¿no? También, sí. pero es interesante también cómo, cómo han surgido todas las páginas de internet que ya no es necesario trasladarte para ver dónde están los precios, las visitas virtuales. Es interesante este crecimiento, pero no, eso es lo que me gusta de Tijuana, de, no deja de ser briba, briba, vibrante. esto, eso. No lo deja de ser, vive todo lo que me emociona, <risa> sí. porque a pesar de todos los problemas que lo, que hablamos siempre al principio del programa, lo de los baches, de la lluvia, de que está cayendo esto, no deja de dar oportunidades y claro. crecimiento y calidad de vida en cuanto a, a ese tipo de cosas también necesitamos.
2: Sí, pues no deja de ser uh -huh. una ciudad muy bien ubicada, no Así es, es que atrae por muchas cuestiones a visitantes y a ahora nuevos residentes sí, no, y la
3: ciudad tiene que crecer de alguna manera tiene que crecer y vamos avanzando y, y creo que mientras sigamos avanzando con esta cultura de emprendimiento, con esta cultura de trabajo que la verdad en Tijuana me encanta esa parte de que no hay no hay, to, hay todo, todo lo que quieras hacer lo puedes hacer puedes salir adelante siempre y cuando trabajes y, y le eches ganas siempre hay algo, siempre hay una oportunidad, ¿no?
1: Así Entonces, Agradecerte, Esgar, eh, por esta participación. Agradecerle también a toda la gente que se, que se conectó a través de la agencia Fronteriza Noticias. Creo que conoces a Lili Álvarez. Sí. <risa> sí. Creo que conoces. Agradecerle ella también, a Antonio Carpo y a otras personas que estuvieron en la página de la agencia Fronteriza Noticias. Nuestra compañera... Y amiga también, Norma Yolanda Cortés Juárez, nos despedimos
2: Norma. Pues como todos los jueves les deseamos que tengan muy buena tarde, les agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa Hablemos de Turismo de 2 a 3 de la tarde con mi compañero Ari Estrada García y con nuestro invitado de lujo Edgar gracias. Manzanares. Gracias y nos vemos.